0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. Cuando hablamos de reconocimientos dentro de la industria de la grabación, sin duda retumba en nuestra mente el nombre del tan ya conocido premio Grammy.
1: Uno de los músicos quien ha obtenido diversas nominaciones a dicho premio y que con tres de sus discos ha conseguido alcanzar el puesto número uno en la lista Billboard es el compositor y trompetista estadounidense Chris Botti. Así que, ¿por qué no conocer un poco más de la historia del hombre detrás de la trompeta?
0: Nacido en Portland, Oregon, decidió dedicarse a la música desde temprana edad, marcado por la influencia de su madre, quien era concertista de piano. Pero la gran conexión con las notas musicales llegó a sus 12 años, cuando escuchó a Miles Davis tocar My Funny Valentine. Tal impacto no solo lo hizo marcar
1: un compromiso de por vida con la trompeta, sino que además puso en marcha el afecto del músico por la melodía, el espacio y el equilibrio, aspectos que hoy en día marcan su estilo musical.
0: A mediados de los años 80, después de asistir a la Universidad de Indiana, en donde estudió con el reconocido David Baker, así como con los grandes maestros de la trompeta Bill Adams y Woody Shaw, decide trasladarse a la ciudad de Nueva York.
1: Desde ese instante, su carrera despegaría, iniciando como músico de sesión para gradualmente colaborar con grandes íconos como Frank Sinatra, Buddy Rich y Natalie Cole. Y a partir de los 90, interviene con importantes figuras representativas de la época como Sting y Paul Simon.
0: La relación con estos intérpretes le otorgó, en palabras de Botti, un gran aprendizaje. Además de agregar que observar la manera en que estos músicos entraban y salían de las canciones y ser testigo de cómo se introducían en el público fue un enorme acierto para mi carrera. Sin sus conocimientos, no sería el artista que soy.
1: La trayectoria de Chris Botti recorre álbumes como First Wish de 1995, siendo su primer material, así como Italia en el 2007. Actualmente podemos disfrutar de su reciente trabajo discográfico Impressions De donde se desprenden temas como Contigo en la distancia, You are not alone y el clásico Over the rainbow Demostrando el gusto del trompetista por melodías románticas reconocidas mundialmente
0: Chris Botti ha encontrado una expresión creativa que se inicia en el jazz y se expande más allá de los límites de cualquier género ya sea desde la música pop hasta la música clásica, estableciéndose como una de las figuras innovadoras dentro de la música contemporánea.
1: Yo soy Olivia Luna. Yo
0: soy Eric Montenegro.
1: Bienvenidos a Jazz Premier.
3: You're hurt
0: Es El de Portland, Oregon Instrumentista, compositor Un poco de jazz fusión, un poco de smooth jazz Un hombre que ha sido aplaudido, igual que criticado De estos eh, personajes que se vuelven eh, siempre Pues eh, controversiales Sobre un tema particular que es Si soy jazzista y soy famoso y vendo muchos discos Entonces no soy bueno Esa es una pregunta que quedará para ser respondida esta noche en Jazz Premier. Muy buenas noches, bienvenidos. The Look of Love es la versión de este trompetista Chris Botti, que además está eh, calificado por las revistas que extrañamente se dedican a ver quién es más guapo y más guapa en este planeta. Está en la lista de los 50 más guapos de este planeta, el señor Chris Botti.
1: Y pues cómo
3: no.
0: Y se hace acompañar de una guapa, guapa, guapa también, Paula Cole, que... Aquí la verdad es que hace derroche absoluto de su voz Suena increíblemente bien Y le hace toda la justicia en un género diferente Al que originalmente conocimos a Paula Cole Que era, pues, mucho más pop
3: Olivia es que Luna,
0: ¿cómo estás?
1: Hacer ese conjunto de, pues, un hombre guapo y talentoso La verdad es que no siempre
0: No siempre, es un buen binomio Y le ha funcionado muy bien a... Chris Botti. bienvenidos señoras y señores a este Jazz Premier. Ya estamos al aire, estamos en vivo, estamos para ustedes. Mi nombre es Eric Montenegro, Olivia Luna de este lado también del micrófono.
1: Muy buenas noches, Eric. Muy buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal su jueves? Esperemos que si realmente han tenido un día complicado posiblemente, ¿no? Por qué no cerrar con Jazz Premier, por qué no cerrar con eh, información acerca de pues todo lo que traemos de novedades del jazz, muy buena música, eh, dinámicas que tenemos en cuanto a nuestras secciones. Quédense con nosotros, ¿no?
0: Totalmente, Álvaro Sánchez está ahí en la producción, gracias también a Roberto López, a Ceci González, parte fundamental de este equipo de Jazz Premier. Hay mucha información, así es que, si usted lo permite, vamos a arrancar en este instante.
2: Jazz Premier lo pone a la vanguardia. Es jueves. Hoy toca compartir el jazz nuestro de cada día.
0: Y para comenzar con la información, quiero comentarles que hace unos días el maestro Tino Contreras inauguró el segundo festival de jazz en Chihuahua, el oriundo precisamente de este Estado de la República. Inaugura el festival y además al mismo tiempo recibe un homenaje fantástico por sus 60 años de carrera. Tinacus Contreropoulos, como él mismo se nombra y dice que ha sido bautizado precisamente en eh, Grecia, en uno de sus viajes, de sus múltiples, múltiples viajes, bueno pues se eh, recibe justamente de manos del director del ICHICULT, es decir, el Instituto de Cultura de Chihuahua, eh, Fermín Gutiérrez, este reconocimiento por sus 60 años de trayectoria artística, mientras que bueno, pues los asistentes aplaudieron de verdad fuerte en señal de admiración y respeto. El maestro Contreras dijo, estoy muy agradecido por este galardón que me has entregado, el cual me llevaré a mi casa con mucho gusto, quiero compartirles sobre mi próximo documental, no solo de mi vida, sino de todo Chihuahua El cual llevaremos a todo el mundo Expresó Tino Contreras, como ya sabemos Un tremendo publirelacionista, Primero que nada, de su figura De su carrera, de su instrumento Y de lo que ha proyectado justamente para el jazz En México, así es que felicidades Por estos 60 años De eh, trayectoria al maestro Tino Contreras Y en otra información Quiero platicarles algo Que de verdad nos encontramos Y que fue mucho, muy curioso, yo no lo podía creer. Los conciertos de jazz que se hacen en la calle se hacen tan populares que los suprimen. Fíjense ustedes que en Tonbridge Wells, una hermosa localidad de Kent al sureste de Londres, se estaban realizando presentaciones de jazz al aire libre en una amplia plazuela en las afueras del pub Pantiles, organizadas por el administrador del lugar, algo muy común por supuesto. Dichos conciertos se venían efectuando todos los jueves durante los veranos británicos con músicos nacionales de renombre. Estos eventos se fueron haciendo cada vez más populares y el número de público creció exponencialmente al punto que ahora la policía aconsejó al administrador que cancelara las presentaciones porque la cantidad de gente en el lugar representaba un riesgo de salud y de seguridad. A los últimos conciertos asistieron alrededor de 3.000 personas. Es el sueño dorado de cualquier persona que tenga un lugar de jazz, por supuesto, sea en la ciudad que sea. Así es que 3.000 personas... Los vecinos reclamaron por el ruido producido por el público y porque según ellos había menores de edad bebiendo alcohol en la calle. Para que vean que no solo son cosas que pasan en nuestro país. Así es que los conciertos han sido suspendidos a partir de esta semana y aparentemente no volverán a realizarse a pesar de haberse convertido en algo tan atractivo y popular. Es una, un reversón al mundo del jazz. Uf. Y por último quiero comentarles que Jack de Jonet, Jack de Jonet también. Fue homenajeado, hablando de homenajes, Tino Contreras, por supuesto, hizo lo propio y se anuncia un concierto tributo al baterista Jack De DeJonet por sus 70 años, 10 más que el maestro baterista mexicano. Eh, está programado para el próximo mes, se va a realizar en el Teatro Bearsville de Woodstock, esto en Nueva York y en este homenaje van a tomar parte la baterista Terry Lyne Carrington y con su... Quinteto estará acompañándole también, Chaineke Postma, estará Gerald Clayton, Neil Felder, eh, grandes personalidades para festejar a Jack de Jonet, Joe Lovano, Sheila Jordan, Greg Tom Byron, Tim Rice, Matt Garrison, Judy Silvano, Jerome Harris. Son de esos conciertos que verdaderamente nos hacen babear nada más ver el cartel y de las cosas que suceden en el planeta jazz. Hablando precisamente del maestro Jack de Jonet, vamos a escuchar esto que se llama Tirititran Catalán, que es... Ni más ni menos que la versión que hace justamente Jack de Jonet Acompañado de Joseles, de Chick Corea, de Benavent, de Acuña, de Figueroa y González Miles Español Esto ya es para
2: jazz premier lo pone a la vanguardia es jueves hoy toca compartir el jazz nuestro de cada día
1: Así es, pues en esta ocasión. Pónganse al día porque tenemos todavía más información dentro de esto que es... Ahí está. Ahí está. Dentro de esto que es el jazz nuestro de cada día. se oye? ¿No se no ¿Sí? Bueno, pues esto que estamos escuchando de fondo es para acompañar esta nota porque, bueno, lamentablemente este lunes 6 de agosto murió Marvin Hamlish. Compositor precisamente de este gran tema Bueno, realmente hizo como sus arreglos Y falleció tras una breve enfermedad Según eh, la información que nos proporcionaron Pero bueno, eh, ahora sí que detrás de más de 40 bandas sonoras Incluyendo composiciones originales y adaptaciones musicales Como el arreglo de esto que estamos escuchando de fondo De el compositor Scott Joplin Para el golpe del año 1973 Se ganó dos Oscar A la mejor banda sonora y la mejor canción por The Way We Were Y entre sus otras bandas sonoras También destacan, bueno, películas como La Decisión de Sophie, Gente Corriente Tres Hombres y un Bebé Castillos de Hielo, bueno Un sinfín de temas, así que bueno Pues descanse en paz el compositor Marvin Hamlish Y continuando con más información Pues el día de ayer estaba Estuve presente en lo que es en Lo que fue la inauguración de la onceava semana Del cine alemán en donde hijo, la verdad yo ayer comentaba que, que a mí lo que me llevó por allá fue el, el ensamble y la musicalización en vivo como ya es, es un poquito costumbre es la tercera ocasión que invitan a Alex Otaola a musicalizar una pues una película eh, pues muda, por así decirlo, ya ha estado por acá con nosotros en Horizonte, ya conocemos su trabajo, posiblemente algunos de ustedes, a lo mejor y aún todavía no tengan el gusto o el placer, pero estaría bien que se acercaran en algún momento al, al trabajo que tiene Alejandro Otaola. Y en esta ocasión se hizo acompañar ¿no? por un ensamble, que es el Crowd Ensamble, y estaba conformado, hay nada más y nada menos, por Iraida Noriega, Natalia Pérez Turner, estaba también Luca Ortega, Dan dan Slotnik de Los Dorados, junto con Carlos Maldonado, Chema Arreola, la banda de Desconecte ahí y la verdad es que estuvo muy, muy bien. Se la rifó por ahí Javier Ortiz porque hacían los efectos en vivo y era una cosa, la verdad, bien interesante eh, ver cómo lo hacían, ¿no? De repente veíamos agua y se escuchaba agua. Una cosa... Que al menos yo disfruté bastante. Así que si les interesa, eh, la onceava semana de cine alemán se estará llevando durante el del día 8, que fue la inauguración el día de ayer, del 8 al 23 de agosto del 2012, chequen por favor su cartelera. Y por último, pues hablar de un poco de jazz y de repente de que les digan jazz y hip hop. Así como que. ¿Qué onda, no? Como que el jazz y el hip hop... Al menos yo de entrada como que eh, como que no lo hubiera ubicado. Pero déjenme decirles que la Berkeley College le hizo, hizo como un homenaje a lo que son las influencias del jazz dentro del hip hop... ...y para mostrar y demostrarle también a los músicos, a los alumnos, todas las influencias que hay. Y para eso entonces me dio la tarea de buscar un poquito de información... Y eso me llevó a conocer un poco del trabajo de Guru, que es un hip hopero, ochentero, que lamentablemente ya falleció. Pero él sacó un material discográfico de nombre Jazz Matas el volumen 1, del cual vamos a escuchar este tema. digo A mí la, la nota relevante es el hecho de que bueno se hagan estas estas eh, presentaciones, como es el caso de lo que hace la Berkeley College. Y vamos a escuchar algo que se llama Transit Ride. Con la colaboración de Branford Marsalis en el sax Y Zachary Brooks a la guitarra A mí en lo particular es algo que me llama mucho la atención Hip Hop y Jazz Hay mezclas y hay también todo un historial Así que vamos con esto de Gurú Que se llama Transit Ride A ver qué les parece
4: Ride. Hold on tight so you don't slip or slide. This train is packed, you don't get no seat. Yup, you gotta stand on your tired feet. Where we going, don't worry, you'll be there in a hurry. But you better watch your pockets, cause the thieves work quickly. This is a New York transit thing. Don't wear too much gold and hide your diamond rings. And don't smile at anyone, cause people out here, they like to travel with handguns. You say you like this trip, well, are you sure? Step lively and watch the watch the closing door. So just keep to yourself and watch the closing doors.
2: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos. Bienvenidos a la insigne ciudad del cover en Jazz Premier.
1: Y esto que estamos escuchando en la insigne ciudad del cover lleva el nombre de Tom Sawyer. ¿Ya lo reconocieron? Esto es a cargo del Alex Skolnick Trio. ¿Quién es Alex Skolnick? Yo estoy segura que a lo mejor muchos de ustedes ya están más que ubicando este, a este gran guitarrista que originalmente es pues, guitarrista en nada más y nada menos de una gran banda de metal. Trash Metal, que es Testament, y que pues yo creo que el virtuosismo de los músicos, como es el caso de de Skolnik, bueno, pues nos lleva también a hacer de repente cosas como el jazz, así que eh, esto del Alex Skolnik Trio del álbum del 2007, eh, que, que bueno, donde encontramos esto de Tom Sawyer, que es original de Rush, ya se me fue el nombre del disco. Es el disco Last Day in Paradise. ¿Qué les pareció? Hace poco estuvo aquí en la Ciudad de México Alex Skolnick. Vino a hacer una presentación justo hace como unas tres semanas, Eric. Sí, sí. Que lamentablemente pues no pudimos estar por ahí. Tú andabas en Montreal y acá estaba complicada la cosa. Pero a mí la verdad me, me encantaría verlo en vivo. Ese día fue lamentable no poderlo ver. Y yo sé que muchos de ustedes tuvieron como que la oportunidad y estuvieron por ahí. Así que bueno, esto es... Eh, de la ciudad del cover, porque es un tema muy 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 clásico de Rush. Así que, nuestra insignia Ciudad del
0: Cover. Fantástico, y creo además que aquí valdría la pena apuntalar un poquito, Olivia, sobre las presentaciones eh, precisamente que se llevan a cabo en esta Ciudad de México. Alex Skolnick dio un concierto, efectivamente, como bien lo señalas, eh, que además sentó precedente absoluto, se realizó en el Centro Nacional de las Artes, y muchas veces... No nos enteramos de que ese tipo de cosas suceden en nuestro país hay, uh-huh. ca- hay casos de verdad muy, muy, muy lamentables En donde vienen figuras importantísimas que traen proyectos también Bueno, pues que evidentemente por algo son presentados justamente eh, pues eh, en la ciudad Por algo un promotor se interesa en firmarlos, traerlos y demás Este concierto particularmente tuvo mucho éxito Pero hay otros que se quedan totalmente a la mitad sí. Hay que estar muy muy pendientes Aquí en Jazz Premier Particularmente en Horizonte Estaremos ya implementando también una agenda Para estarles eh, poniendo ahí en el calendario Anoten este, no se lo pierdan, se lo recomendamos eh, Un caso clarísimo Que, que, que estamos eh, conociendo Muy de cerca Es eh, la presentación de quienes estarán precisamente Formando parte del Oxígeno 12 de Horizonte Los Blind Boys of Alabama Que estarán presentándose en este lugar Que está justo al lado de eh, el Coloso de Reforma Y que Muchos no los conocen, me he dado cuenta que mucha gente no los identifica, no los conoce, no saben que son una leyenda que desde 1939 están tocando de manera contundente, que se han presentado en cualquier cantidad de lugares que son absolutamente una leyenda viva. de Gospel Blind Boys of Alabama, no se los pierdan, estarán el 6 de septiembre en la temporada de Oxígeno 12, Eh, tendremos un meet and greet, una plática, una charla y después estarán dando... Un par de conciertos en este lugar que ya les he mencionado, al lado justo de este coloso de reforma. Por lo pronto, este cover, seleccionado por Olivia, me parece, de verdad, de primerísimo nivel. Alex Skolnick fue muy criticado, además, porque no, tú lo debes de saber, no es fácil, yo creo, brincarse de, de una leyenda absoluta del metal y de la cosa fuerte, ¿no? A hacer un poco de jazz, ¿no?
1: Así es, yo creo que, digo, vaya, yo creo que hay más bien esas... Eh... Una cerradez posiblemente, porque yo creo que queda demostrado, ahora lo acabamos de escuchar y no nada más en este en este material discográfico, sino en varios que ya tiene con, con el trío, son cuatro los que tiene, poco a poco se ha ido como que a lo mejor y, 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 y alejando un poco más. ...de lo que es el trash metal, de lo que hace con Testament. ...digo, vaya, hay toques y tintes, por supuesto, dentro de la guitarra... Eh, ...a través de, de los diferentes discos... ...y el último material discográfico, o el más reciente que fue el año pasado... ...el 2011, el Veritas, ese ya está como un poquito más... ...un poquito más eh, más apegado a la parte jazzística... ...pero yo creo que el último que tiene la palabra es el público... ...y, y pues bueno, ahí está la, la propuesta, Alex Skolnick Trio...
0: Y hablando de propuestas y de grupos y de conciertos y de cosas que van a suceder en la ciudad, es momento de escuchar a Sara Valenzuela, su conexión desde Guadalajara, con solo jazz, platicó con Jean-Michel Pilk. Ahí está otro caso, seguramente.
1: Más información. ¿Con
0: quién? Jean-Michel, ¿cuá? Jean-Michel Pilk. Conózcanlo.
1: Jean-Michel, ¿cuá?
0: ¿Cuá? Va a estar el 30 de agosto en la Ciudad de México, pero no les adelanto nada. Eso es parte de nuestra conexión directa con Guadalajara. Por supuesto, la radio... Eh, Y el programa Solo Jazz con Sara Valenzuela Que le mandamos un beso gigantesco Vamos a escuchar Solo Jazz en Jazz Premier
5: Colaboraciones periódicas en torno a la síncopa Para oídos eclécticos. Una producción de Solo Jazz y Radio Universidad de Guadalajara
0: Para el programa Jazz Premier de Horizonte Jazz 107.9 FM en la Ciudad de México Comenzamos
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo asaltando desde Guadalajara la frecuencia de Horizonte para compartir como en cada jueves con el público de Jazz Premier, a quien saludo cordialmente. Y por supuesto también mando abrazos para Olivia Luna y Eric Montenegro. Y bueno, hoy lo que me gustaría que hiciéramos es escuchar unos fragmentos de una entrevista realizada al pianista Jean-Michel Pilk en el año 2010 y que me pareció muy interesante Por la forma en la que habla del jazz, por supuesto, de la improvisación, de sus inicios en la música clásica, de la importancia de conocer las raíces, en su caso, por supuesto, de, de la música formal como una base fundamental para crecer hacia otras latitudes musicales y él es un pianista francés muy reconocido con muchos años ya circulando en los escenarios mundiales y además un cómplice esencial en la labor musical del baterista Ari Hennig ya que ambos desde hace un buen rato tocan juntos bajo el nombre de Ari Hennig Jean-Michel Peel Project y bueno es un pianista increíble que por suerte para el público en la Ciudad de México acá en Guadalajara nos lo vamos a perder lo podrán ver el próximo 30 de agosto es un jueves como parte del ciclo Alterna Jazz que por cierto inaugura con ellos este ciclo de 12 conciertos que entre otros músicos va a traer a suelo mexicano al trompetista Quang Wu al guitarrista Mark Rebo a Ben Allison, al guitarrista Adam Rogers al baterista mexicano Antonio Sánchez, a Jamie Saft y un montón más de maravillosos músicos que ojalá no se pierdan. Y bueno, este ciclo alterna jazz, arranca ya en Centro Cultural Roberto Cantoral. Y los boletos ya están a la venta para todo el ciclo, para todas las fechas. Y bueno, yo creo que iniciar con estos dos alucinantes músicos, el pianista Jean-Michel Pilk, el baterista Ari Hennig, seguramente va a ser un gran, gran arranque. Los dejo con Jean-Michel Pilk.
6: You put the plant on the, in the earth, you know, and you're going to water it, but you never, you cannot control how the plant is going to grow. The plant grows by itself. Music is like that, you know, you have no control, and it just does what it wants and does what it wants with you, and I think that's the beauty of it. I started playing the piano, um, from what I remember, the thing that I did first was singing along with records at my parents' Place and also at my uncle's and my grandmother's place. I didn't have any musician in my family, but there were lots of music lovers, and they listened to lots of classical music and traditional jazz. What's traditionally called traditional jazz. And I remember singing along with those things and tapping and you know stuff like that. So they, 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 they decided that would be an interesting thing for me to do music because I seem to be, you know, singing when I heard and tapping to it. So. Uh, I remember playing the recorder, actually, at school, before I even played the piano. And then they brought me to a very nice old teacher, and I I was probably six or seven years old, and I started taking piano lessons, but I didn't have a piano at home yet. I had a piano at home when I was eight or nine years old. And uh, she taught me, you know, basic technique, Mozart, Beethoven, Sonata, stuff like that. But already at that time, what I loved to do is listen to records and play on the piano what I heard, and also improvise. I've always written music. I mean, to me, write, write, write music doesn't mean anything. People make a difference between writing and improvisation. I think they are very wrong. I think it's a misunderstanding of what music is all about. It's just a difference in medium. You know, it's just like a CD and a vinyl, or a live performance, for that matter. You know, if I, if I go listen to a great live performance, and then I listen to a great record, it doesn't make much of a difference to me sorry to say, because it's the sound, you know, it's the music. People are very impressed by the image, but to me it was always about the sound, you know? So to me, improvisation is just writing music on the spot, and writing music is just improvising on the paper. It's just a difference of... I'm sure Mozart, when he wrote a symphony, it was there. He was improvising it in his head, you know, and then he had to put it on paper because he didn't have much of a choice. That was the way music was transmitted then. But to me, it's all about creating music, it's all about the inspiration. You're in a big wave of inspiration. And then you have different mediums to express it, but I don't think it makes much of a difference in terms of the process itself. My involvement playing with other people came quite late also, which means I basically played by myself on the piano until the age of maybe 17 or 18. Then I met a couple of musicians at school and I played with them, but you know, the level of what we were doing was pretty bad and then I met the Moutin brothers you know Francois and his twin brother Louis who played drums and that was when I was 21 year old I think or maybe 22 and that's the first time I ever played with really like good musicians and it felt very natural right away because let's put it this way I had always heard music played collectively when I was listening to Bigs or Louis Armstrong or Duke Ellington, you hear collective music what I call improvised chamber music that's when jazz is to me more than anything else at at least the way i like it the most so when i started playing with these guys i heard it right away you know so i think playing with other people is not something that you learn it's you know it's like when you're a child and you learn how to speak you learn how to speak by speaking talking to other people you know and because you know speaking is about the exchange i think music is the same and the strange thing about me that i learned it by myself but in a way I was already having conversation with other musicians through the records and when I started playing with other musicians for real it just was an immediate extension of what I had already heard me wow
0: es parte de la conversación que tiene Sara Valenzuela con Jean-Michel Bilk desde Guadalajara y bueno pues ese, una serie de cosas Y encontronazos que tiene y con, con conceptos musicales ha, Habla de una una Cosa que me parece muy singular Que es que la música para él es como las El crecimiento de las plantas no que Si tú ves una planta que La eh, apenas eh, Está en la tierra y quién sabe cómo vayan a ser Cómo vaya a crecer, hacia dónde vaya Hacia qué lado se incline, lo mismo pasa Con la música, es una conversación que en un momentito más Vamos a retomar para escuchar los comentarios De Sara Valenzuela, pero este puede ser Un excelente momento para escuchar algo del trabajo De Anne-Michelle Pilk, justamente del disco Follow Me, que es un piano solo Es absolutamente para que suba usted Los vidrios del automóvil, encienda el aire acondicionado Se relaje, ponga usted en La cabeza eh, justo En este respaldo y diga Uf". Se acabó este jueves, o casi se acaba este jueves. Vamos a escuchar a Jean-Michel Pilke que estará el 30 de agosto en la Ciudad de México.